0: כאן
1: רשת
2: ב' ערן סיקורל כאן בשפרת חדר החדשות של כאן רשת ב', אנחנו עם עדכון על אירוע הדקירה בצומת סגולה, גבר כבן 35 נפצע קשה באירוע הדקירה, המשטרה עצרה חשוד במעשה הזה, מחקירה ראשונית עולה שהחשוד הוא שוהה בלתי חוקי, תושב הרשות הפלסטינית. שלום לכתבינו איתי שיקמן.
3: כן, שלום ערן, אנחנו מדברים על אירוע אה, דקירה אה, שמתרחש לפני קצת פחות אה, משעה בצומת אה, סגולה בפתח תקווה. הצוותים, אה, צוותי החירום אה, שמוזעקים אה, למקום מוצאים גבר כבן אה, 35, אה, תושב העיר אה, פתח תקווה, כשהוא אה, דקור בכל אה, חלקי אה, גופו. הצוותים אה, נאלצים אה, לבצע בגבר פעולות החייאה ממושכות, ואז מפנים אותו במצב קריטי לבית החולים ביילינסון. שם הוא מטופל בחדר הטראומה ברגעים אלו. המשטרה, בד בבד, בזירה, מאתרת את החשוד, פותחת אחריו במרדף קצר ומצליחה לעצור אותו. מטובר בתושב הרשות הפלסטיני. לגבי אישור העבודה, או אם הוא היה תושב בלתי חוקי, שוהה בלתי חוקי, או אם היה כאן עם אישורים, הדבר הזה עדיין... שוהה בלתי חוקי, אבל לפי בדיקה ראשונית של מערכת... נכון שבניגוד <תכון> להודעת המשטרה, החשוד הזה אינו <תכון> בלתי חוקי, אנחנו עוד נצטרך לראות מה מתברר באירוע הזה, אבל כאמור מדוב... קשה מאוד, גבר כבן 35 שנאבק ברגעים אלו על חייו בבית החולים ביינסון. החשוד, תושב הרשות הפלסטינית, נעצר על ידי המשטרה מרחק קצר מהזירה. כמובן שכלל הנסיבות אומרים לנו במשטרה, נחקרות ונבדקות בשעה זו, החשוד הועבר לחקירה. איתי שיקמן,
2: תודה. ושלום תודה. לכתבתנו לענייני בריאות דיקלה אהרון שפרן. שלום ערן. מה אנחנו יודעים על uh, מצבו של הפצוע? Uh,
4: הפצוע מטופל בשעה זו בחדר הטראומה בבית החולים uh, בלינסון. הוא הגיע לשם לפני uh, זמן uh, לא רב uh, מהאירוע הזה, מהזירה בצומת uh, סגולה. הוא הגיע לשם uh, במצב קריטי, הפרמדיקים... שטיפלו בו בשטח, תיארו שהם הגיעו לשם לצומת סגולה, מצאו אותו שוכב על המדרכה, כשהוא מחוסר הכרה כבר וסובל מפציעות מדממות בגופה. אנחנו מדברים על כמה דקירות בפלג גופו העליון באזור חזה. שם בשטח הפרמדיקים החובשים שנאספים במקום לאט לאט, מתחילים לבצע בו תעולות מצילות חיים, חבישות. עצירות דימומים בראש ובראשונה, ואז גם תעולות החייאה מתקדמות, ותוך כדי תעולות החייאה הללו פשוט מכניסים אותו לנהדת הטיפול נמרץ, ומפנים אותו במצב אנוש לבית
0: החולים תוך בוא כדי... בואי נשמע, נשמע דברים שאומר דבר. אה,
2: דובר אה, פרמדיק של מד"א, אילן מועלם.
0: הפצוע שכב על המדרכה כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעות בחלק גופו העליון. מיד התחלנו בטיפול רפואי מציל חיים שכלל חבישות. עצירות דימומים וביצוע פעולות החייאה מתקדמות, הכנסנו אותו במהירות לנהל טיפון נמרץ ופינינו אותו במצב אנוש, תוך המשך ביצוע פעולות החייאה לבית החולים.
4: כן, רן, והרופאים בבית החולים בלינסון ממש ברגעים אלה נאבקים על חייו ומנסים לייצב את מצבו. כאמור, הגיע לשם במצב אנוש ולא יציב, אנחנו כולנו כמובן מקווים שהוא יצליח להתייצב, לאחר מכן... הרופאים יבצעו פעולות הדמיה לאמוד את היקף הנזק שנגרם לו בעקבות הדקירות וכך גם להחליט לגבי המשך הטיפול. כאמור, כרגע אותו מטופל, ככל הנראה כבן 35, מטופל שם בחדר הטראומה בבית החולים בנינסון.
2: דקלה אהרון שפרן, תודה. אנחנו ממשיכים כמובן לעקוב אחר הדיווחים מבית, אבל נעבור עכשיו גם למה שקורה בעולם. השעה הבינלאומית 26 20 באוגוסט 2020 והיום בעולם. <מח> לילה של אלימות בקנושה שבוויסקונסין, שני מפגינים נהרגו במהומות, לפחות אחד מהם מול המצלמות.
1: <מח> where? תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו!
2: תקשיבו! 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 אמו של ג'קוב לייק, שנורה שבע פעמים בגבו, קוראת למפגינים לנהוג באיפוק.
5: לכל המפגינים, אני מבחינתם לכם ולחברותיכם. לכל המדינים שלי, חלק וחלק, חלק, חלקים וחלקים, I'm praying for you, everybody. Let's use our hearts, our love and our intelligence to work together to show the rest of the world how humans are supposed to treat each other. America
6: is great.
2: אני מתפללת למען השוטרים ולמען המשפחות שלהם, למען האזרחים השחורים והחומים, אחים ואחיות. אני מתפללת למענכם. הבה נשתמש בלב, באהבה ובתבונה, כדי לעבוד יחד ולהוכיח לשאר העולם כמה אנושיים אנחנו, כמה אנחנו מטפלים זה בזה. אמריקה גדולה, כשאנחנו נוהגים בגדולה. המופע המוצלח של מלניה טראמפ בוועידה הדמוקרטית. בנאום רגיש היא מביעה הזדהות עם סבלם של האזרחים בתקופת הקורונה ומלמדת סנגוריה על סגנונו של
6: בעלה. To to
2: אנחנו כאזרחים זכאים לכנות מוחלטת מהנשיא, בין אם אתם אוהבים את זה או לא, אתם תמיד יודעים מה הוא חושב, זה משום שהוא איש אותנטי שאוהב את המדינה הזאת ואת האזרחים שלה. ורוצה להמשיך להפוך אותה מצליחה יותר. סופת ההוריקן לא רק תגיע מחר לחופי ארצות
1: הברית. Coast, is, is זאת
2: לא סופה שתגרד את החוב ואולי תפגע ביבשה, אומרים החזאים, הפגיעה כאן בטוחה. השאלה איפה בדיוק הסופה תנחת? אנחנו מתמודדים עם הוריקן בדרגה 3, הוריקן גדול מאוד. אלה הסופות ההרסניות יותר. כעת כבר מעריכים שהסופה תגיע לדרגה 4. וגם... הסדרה וסט ווינג, או בשמה העברי הבית הלבן, חוזרת למסך עם כל הכוכבים המקוריים, האם אמריקה של הנשיא הבדיוני ג'וזיאה בארטלט הדמוקרטי עדיין רלוונטית בעידן שבו לא הדרמה, אלא הריאליטי שולט. השעה הבינלאומית שעורכת עם אורטל, מפיקה סמדרתל עובד באולפן ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בארצות הברית.
7: איפה? איפה
2: אתה מבין? אנחנו פה בקולות הקשים האלה שמגיעים אלינו הבוקר מוויסקונסין אחרי הירי כלפי אזרח שחור הסיפור הזה קיבל הלילה תפנית מדאיגה שני מפגינים נהרגו ואחד נפצע מירי ככל הנראה ירי של אזרחים אחרים שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן שלום אירן מה אנחנו יודעים על האירוע הקשה הזה?
8: לא מספיק פרטים כדי לדעת מי בדיוק עומד מאחורי הירי, אבל אתמול שוב היו הפגנות, הפגנות די סוערות בקנושה, כבר היום השלישי, אחרי הירי של שוטרים לעברו של ג'ייקוב בלייק, ירי מטווח אפס בגבו, שתועד על ידי עוברי אורח. וסמוך לחצות המפגינים כבר התחילו להתפזר אחרי שעות ארוכות של עימותים מול המשטרה שניסתה למנוע מהם להיכנס לאזור בית המשפט ותחנת המשטרה ואז הם התכנסו הם, כמה מהם בתחנת דלקס סמוכה נמשכו שם ההפגנות קצת דין ודברים עם המשטרה כאשר נשמעו היריות האלה אנשים מישהו ירה לעבר המפגינים אנחנו יודעים ששני מפגינים נהרגו מהירי, אחד נפצע במצב לא קשה ונלקח לבית החולים. הדבר היחידי שהמשטרה אומרת כרגע זה שהיו יריות, ייתכן, אומרים מדי ראייה שמדובר ביריות של אזרחים, כלומר קבוצה אחרת של אזרחים, גברים חמושים, כך נמסר, שהיו בסביבה, mm-hmm. כך שיכול להיות שמדובר באיזושהי התארגנות או קבוצה של אנשים נגד המפגינים שפתחו בירי מנשק חם, בכל מקרה ברור שזו הסלמה של ממש. במצב שם, לא, לא ברור כרגע אם המשטרה מעורבת בירי הזה, והרבה ממה שיתרחש בהמשך תלוי באמת בשאלה הזאת, האם היה זה ירי של המשטרה, וכיצד המשטרה תגיב כרגע.
2: בוא נעבור מכאן לסופת ההוריקן לורה, שצפויה להיות אולי הסיפור הגדול של השבוע, היא מתעצמת בשעות האחרונות, כבר מדברים עכשיו על סופה בדרגה 4, שתכה את חופי מפרץ מקסיקו.
8: כן, עדיין דרגה שלוש, אבל היא מתחזקת וצפויה להגיע לדרגה ארבע ולהכות בחופי מפרץ מקסיקו, בטקסס, בלואיזיאנה. סופה שקצת לא זכתה להרבה תשומת לב, כי היא הייתה חלשה יותר בהתחלה, אבל היא הולכת ומתחזקת. והערכה היא שבמהלך הלילה היא תתחיל לזרוע הרס לאורך החוף. הייתה היערכות מוקדמת די משמעותית והיה פינוי של יותר מחצי מיליון אנשים מהאזורים לאורך, לאורך חופי מפרץ מקסיקו, כך שיש תקווה לפחות שהפינוי המוקדם הזה ימנע אבדות עד כמה שאפשר, אבל חשש לנזקים כבדים, כמו תמיד עם סופות הוריקן, גם אם זאת קשה. באמת לחזות את המסלול המדויק שלה עד שהיא לא מגיעה ומתחילה לפגוע ביבשה עצמה ולכן ישנם כמה מודלים אבל העובדה שהיא מתחזקת, העובדה שהיא מתקרבת אל החוף מדאיגה בהחלט מאוד את הרשויות כאן וצריך להזכיר כפי שאנחנו אומרים כמה פעמים בעונת ההוריקנים הזאת. טקסס, לואיזיאנה, אלה מדינות שגם כך נמצאות במצב לא פשוט בגלל מגיפת הקורונה, הוריקן ודאי לא יעזור.
2: בואו נעבור מכאן לאתנחתה פוליטית, מי היה מאמין שמדובר באתנחתה, אבל עם כל האירועים האלה שנוחתים גם על ארה״ב וגם עלינו, ככה בשעה האחרונה, ועידת המפלגה הרפובליקנית, כשהנואמת המרכזית ביום השני של הוועידה הייתה מלניה טראמפ, והיא זוכה... בהרבה מאוד חיבוקים וחיזוקים בעקבות הדברים שלה, נכון?
8: כן, אנחנו לא זוכים לראות הרבה את מלניה טראמפ, הם לא כגברת ראשונה, היא מאוד מאחורי הקלעים, ודאי שלא כדמות פוליטית, אולי בגלל שהיא לא אוהבת להופיע, אולי בגלל שהיא לא חשה בנוח לדבר באנגלית. אבל הנה אתמול היא הופיעה, הנאום המרכזי של היום השני של ועידת המפלגה הרפובליקנית, נאום שניסה מתוך הבית הלבן והצליחה איכשהו להקסים את המאזינים, את התקשורת, אפילו בטוויטר כולם השתפכו מהנאום הזה שהיא נשאה. למה הוא היה נאום כל כך מוצלח? קודם כל כי אנשים נחשפו למלניה טראמפ שהם לא ראו קודם, היא לרוב נראית מאוד מרוחקת ודווקא הפעם הייתה יותר פתוחה. אבל גם מעבר לזה כי אחרי הטון המאוד תוקפני של הוועידה הנה באה הגברת הראשונה של ארצות הברית, פותחת בהבעת אמפתיה כלפי האנשים שנפגעו מנגיף הקורונה. אגב, בניגוד לבעלה ולכל הדוברים האחרים, היא לא קראה לו הנגיף הסיני, אלא ממש בשמו, קוביד-19, היא הביעה הערכה לאנשים שמתמודדים עם זה, סימפתיה לאנשים שחשים כרגע הם, חרדה ובלבול בגלל המצב. ראשית היד למשפחות, דיברה על הקשיים שלהם, דיברה על סיפורה האישי כמהגרת שחלמה כל חייה לעבור לאמריקה ארץ החופש. עכשיו נכון זה, זה היה נאום פוליטי, היא דיברה כל העת על בעלה ואיך שהוא צריך להיבחר לכהונה נוספת כדי לעזור לאמריקה, אבל בין לבין זה היה טון אחר, אנושי יותר, חם יותר, באמת משהו שהיה חסר בוועידה הרפובליקנית ומלניה טראמפ בהחלט עזרה.
2: נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון תודה. תודה רבה. ושלום לעיתונאית הנאצר אגוסטי.
5: שלום, מרם.
2: בואי נתחיל אולי באמת מהגברת הראשונה של ארה״ב, <laughs> מלניה טראמפ, דמות מאוד מאוד אחרת מהגברות הראשונות שראינו, או לפחות הגברת הראשונה שראינו לפניה, מישל אובמה, שעכשיו, כחוסר רושם, עושה גישושים ראשונים בפוליטיקה האמריקנית, נכון?
5: האמת היא שדיברו על מישל אובמה עוד כשאובמה עצמו היה נשיא ואמרו שיש לה את זה. יש לה את הכריזמה, יש לה את החוכמה, יש לה את ההשכלה, יש לה את הנוכחות הבימתית, הציבורית, יש לה אג'נדה, יש, יש לה את כל המרכיבים שאתה יודע שדרושים לפוליטיקאי או פוליטאית כדי ללכת קדימה, והיא באמת בוועידה הדמוקרטית שהייתה מתי לפני שבוע, גם, גם הנאום שלה היה מאוד מאוד מהדהד, זאת אומרת, נגיד משתמשים בה במרכאות או בלי מרכאות כממריצה את הקהל, כדי, כ, כמישהי שמעוררת השראה מאוד מאוד גדולה. גם הנאום של מלניה היה מעורר השראה במידה רבה, כמו שנתן אמר נכון, אולי בגלל שההנגדה למה ש, התוקפנות שלה, של הרפובליקנים וכל השנאה. של הזרים והשנאה של השמאל, השנאה של דמוקרטים, אז זה יותר בלט, אבל גם משום שכמו שהוא שוב אמר נכון, משום שהיא ממלאתה לדבר, אני לא רואה שהיא לא יכולה לרוץ לנשיאות, אבל אני לא רואה אותה נכנסת לפוליטיקה, נגיד, היא לא, היא לא עשויה מהחומרים האלה.
2: כן, היא לא עשויה מהחומרים האלה, ויש אה, מי שטוענים שהיא לעיתים קרובות נראית כמי שנכפתה עליה סיטואציה כמעט אה, משתתפת, לא משתתפת אה, בתפקיד הזה, שמכונה הגברת נכון. הראשונה.
5: קשה לדעת, נכון. אה, קשה לפענח אותה, היא לפעמים מאוד מאוד קרה, מורחקת, ועדיין היא נשארת שם, אתה יודע, היא נשארת לצידו, לפעמים יותר, לפעמים פחות, לפעמים יש בהם יותר אינטימיות, לפעמים ביניהם יש פחות אינטימיות. אבל היא עדיין שם, היא רוצה להאמין שלולא היא רצתה להיות שם, היא לא, היא לא הייתה נשארת. אני רוצה להאמין כך כאישה, אתה יודע, שיש, שיש לה זכות בחירה בכל המובנים, לא רק mm-hmm. uh, ללכת להצביע בקלפי, uh, אני רוצה להאמין שהיא לא נשארת שם כנגד רצונה או בגלל איזה כורח או אילוץ או הכרח שכופים עליה. <עד, עד כמה
2: אנחנו קרובים ליום או לרגע שבו תהיה לכל הפחות סגנית נשיא בבית הלבן, או שהדרך כאן עדיין רחוקה. נזכיר שאנחנו נמצאים עכשיו מאה שנים מאז קבלת התיקון התשע עשר לחוקת ארצות הברית, שאוסר על המדינות בארצות הברית וגם על הממשל הפדרלי. מלמנוע את זכות ההצבעה לאזרחים בארצות הברית על פי מינם, זה לא, בכל זאת לא נעשתה דרך ארוכה מספיק בפוליטיקה האמריקנית. תראה,
5: זה מאה שנה שאני חושבת ש... ולא רק אני חושבת, שאולי המהפכה הפמיניסטית היא החשובה של המאה ה-20. והיא לא התחילה ביום שבו התקבל תיקון התשע עשר, אבל בלי ספק היום שבו התקבל תיקון התשע עשר הוא יום מכונן, והרבה דברים קרו מאז ואפשרו, כי ההשתתפות הפוליטית היא אולי השיא של, ה- של ההשתתפות האזרחית שלנו. עכשיו, אני קצת מסויגת או אמביוולנטית לגבי האישה הראשונה בכל תפקיד, כי לפעמים יש תחושה שאנחנו, ברגע שיש את האישה הראשונה, אז אנחנו בעצם עשינו וי. על המהלך mm-hmm. הזה, ועכשיו אנחנו יכולים להמשיך בענייננו, כמו שהיה הנשיא השחור, בדיוק, כמו שהיה הנשיא השחור הראשון, וכמו שיש לנו את גולדה, שתמיד כשאנחנו אומרים, מעיזות לומר, למה שלא תהיה מנהיגה אישה, אז ביד אומרים, כן, הייתה גולדה, שבאמת הייתה אחת הנשים הראשונות לעמוד בראש, בראש מדינה, אה, לזכותה יאמר, או לזכותה יאמר שהגיעה למקום הזה, אגב, היא הגיעה אליו במקרה, היא לא נבחרה לתוך זה, זה אחרי שיש כל נפטר באמצע הקדנציה. אז זה היה איזושהי מעומדת שהיא חרה. אבל כמה חודשים אבל, אחר אבל כך, אני כך אני היא כבר נבחרה, נבחרה, כן. נכון, נכון. כן. אבל ברגע שיש אישה אחת, אז, אז והיא יורדת מהבמה, לא משנה איזה במה, אם זה בעולם בא, העסקי או בעולם הציבורי או בעולם הפוליטי, אז גמרנו, סימנו את אבי הזה, יכולים להמשיך בענייננו, וזה, פה כשל. חברתי מאוד 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 עמוק, שאנחנו אז צריכים... אז זאת אומרת, המטרה היא
2: לא האישה הראשונה, אלא דווקא האישה השנייה.
5: המטרה, המט... ב- נכון. <laughs> והמטרה היא שיהיו קאדר של נשים, שגם נש... אבל זה גם לא סתם אישה, אתה יודע, יש נשים, רוא... אנחנו רואים בפוליטיקה הישראלית מאוד שמרניות, שלא שהן... רק שהן לא סולידריות לנשים אחרות, הן אפילו תוקפות נשים אחרות, והן מאוד מזדהות עם כוחות שמרניים שמדירים נשים ומפלים נשים, וזה לא הנשים שאני, כאישה פמיניסטית, הייתי רוצה... לקדם, או אלה לא הנשים שאני רואה לנגד עיניי כמודל לקידום של נשים. אז המטרה שלנו היא שיהיה קאדר של נשים שבו יכול להיות נש... גם נשים שמרניות וגם נשים הם, הם מתקדמות, רדיקליות, אחרות, נגיד שמאלניות וימניות, שמרניות ו... ולא שמרניות וכולי. את רואה את זה במציאות
2: שלנו. הישראלית, ראשת ממשלה כאן אחרי גולדה מאיר?
5: תראה... אני אגיד כן. מצד שני, אתה יודע, בגלל שהדת, יש לנו נוכחות, גם מבחינת החוק שלנו, יש לה מקום משמעותי. אז, אז קשה ש, ש, שהדברים האלה יחיו ביחד. יש לנו מפלגות שאין בהן זכות כניסה לנשים, mm-hmm. למרות שכאילו על פניו, על, בני, על הנייר, הם, הם אפשרו זכות כניסה לנשים, זה לא קורה. בעולם יש מקומות מתקדמים, וכשאנחנו מסתכלים על צפון אירופה, שזה המדינות המובילות, שם זה נעשה באמצעות מכסות. זאת אומרת, mm-hmm. חוקים מקדמים, חוקים מחייבים שיהיה לפחות 40% נשים בכל מיני פורומים. רק לפני יומיים היועץ המשפטי לממשלה הוציא הנחיה שבפורומים שבהם שמתקב... מתקבלות החלטות צריכות להיות נשים ש... אפרופו קבינט הקורונה וכל הדברים האלה. זה לא יישמע הדברים האלה ב-2020. אז כן, מצד שני אנחנו רואים את יפעת
2: שאשא ביטון שעושה בית ספר לקבינט הקורונה.
5: אז היא השוויית. אז היא הנותנת, כמו שאומרות. כן, כן, יש לנו זכות בדין, לא צריך עכשיו לעשות לנו כל מיני הנחות ולהוריד את הסרגל כדי שאנחנו נצליח, וגם ארה״ב, אתה יודע, כל ה... כל הרחש בחש סביב מי הוא יבחר, כל הנשים שהיו מועמדות לסגנית נשיא היו משובחות. זאת אומרת, אתה תראה <אסלית> איזה איכות של נשים כדי שמהם הוא יכול היה לבחור. בעוד שהגברים, אתה יודע, יותר טוב, פחות טוב, זה כבר זה כאילו מטבע עובר לסוחר, וחבל שזה כך, זה לא אמור להיות ככה, אנחנו כאילו, די, בואו נתקדם, אתה יודע, בואו נסתכל על זה בצורה אחרת.
1: ענת שר אגוסטי,
2: לרגל יום השוויון לנשים, מאה שנה מאז קבלת התיקון התשע עשרה לחוקת ארה״ב ב-1920, שאוסר על הפליית נשים בפוליטיקה, תודה רבה לך על הדברים.
5: <תודה, תודה רבה, ערן. רק נגיד שהתיקון התשע עשר לא פלל את הנשים השחורות, שקיבלו זכות זכירה רק ב-65, ב- יחד עם חוק, שווי... חוק זכויות האזרח.
2: כן, אין ספק שהשינויים, גם הטכניים בחוקה, לא חוללו את השינויים הרצויים בחברה, אבל זאת בהחלט הייתה החלטה וההתחלה, וההתחלה חשובה. ענת, תודה. תודה, ערן. אנחנו להשכנות שלנו, טורקיה ויוון, מאמצים דיפלומטיים באתונה ובאנקרה בניסיון למנוע הסלמה במתיחות בין שתי השכנות, יוון וטורקיה. יש בהחלט חשש גדול בשבועות האחרונים ששתי המדינות השכנות שלנו עלולות להיקלע לעימות צבאי, אם לא ינהלו דיאלוג סביב המחלוקות על משאבי האנרגיה בים התיכון. ארדואן הזהיר את יוון מכניסה למסלול ההרס, כך כהגדרתו. אנחנו אומרים שלום לכתבנו ביוון, ז'אן כהן. שלום וברכה, לפני
9: שנתחיל, ערן, תרשום לעץ. קראת את ענת, אם יש סיכוי שנראה עוד ראש ממשלה דשטישה אחרי גולדון מאיר, וגם אני לא אהיה חי בעוד 15 שנה, אני בוודאי שיהיה אישה בראש המוסד, אולי גם בצבא, למה
2: לא? בהחלט, נקווה שנגיע ליום הזה, הגיע הזמן לשוויון, וזה אני חושב שגם רוב הגברים חושבים. שהגיע הזמן שנגיע למקום הזה, כנראה שהפער בין המחשבות והרצונות למעשים הוא עדיין גדול. בוא נדבר רגע על, על טורקיה ויוון, לא שם דבר. אין אישה בראש, לא בראש המדינה <laughs> של זאת ולא בשנייה, וגם <laughs> הנכונות לדבר רק... על שלום לא כל כך... <laughs> רק לתקן משהו
9: שנשייה, דבר... כן, היא הייתה בג"ץ. עכשיו, שופט בג"ץ. כן, יש בעיה רצינית, ויש אפילו סיכוי שיש שאומרים, מנצחים את המצב הפוליטי והדיפלומטי, יש שאומרים שיכולים ללכת למלחמה. יש כמובן אנשים אחרים שטוענים שלא, מכיוון שטורקיה היא עד עכשיו... פועלת במקומות שאין צבא סדיר, לא בליביה, ולא בעיראק, ולא בסוריה. ואם היא תיכנס לעייעוט עם יוון, אז היא יותר מראשונה שהיא צריכה להתמודד עם צבא סדיר, mm-hmm. וזו בעיה כנראה. לא יודעים, האמת היא שטורקיה כנראה שכרגע, הם, 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 לעכשיו, הם, עכשיו, נכון? לעכשיו היא לא מבחינה לשבת, היא ניתנת כל יום, אפילו אתמול, לצד של שר החוץ הגרמני שבא ליוון ולטורקיה במיוחד בשביל זה, בשביל איזשהו פתרון דיפלומטי, או לפחות להרגיע את הדברים, הוא פשוט, שר אה, אה, החוץ סבור, סבור הוא פשוט אמר שאנחנו איים על יוון, ושאנחנו בוחרים בצד אפילו למלחמה, רמז על ועל ידו יש את השליח של מרקל, מרקל, שמנסה להרדיע את הדברים. כנראה שטורקיה כרגע נכנסה לאיזשהו מקום, אולי הפסיכולוגים היו קוראים לזה היבוש, במובן של השפה היוונית העתיקה. זה דבר פשוט דיבר את האשתרנל שלו, אולי? יש אומרים כך.
2: ז'אן כהן, כתבנו באתונה, אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה היום. תודה רבה. תודה. השעה הבינלאומית, אנחנו עם שני עדכונים מדיניים, ואנחנו רואים שלום לכתבנו המדיני עמיחי שטיין.
0: שלום ערן, תורן טובים.
2: ממש לפני שעה קלה הודיע משרד החוץ הישראלי, בעצם מאשר את הסיפור שלך ושל אנטוני הימין מהבוקר על הכפלת מספר התיירים הישראלים שיכולים לבקר ביוון. זה הולך בכיוון הזה, נכון?
0: נכון, אז הכוונה היא כבר בשבוע הבא לאפשר, כפי שפרסמתי, אני ואנטוני הימין, מוקדם יותר היום, לאפשר את הכפלת מספר התיירים שיכולים להיכנס ליוון מ-600 ל-1,200 תיירים, ולא רק זה, אלא שהתיירים הישראלים עד היום שהגיעו ליוון היו מוגבלים לאזורים מסוימים, והכוונה היא כעת לאפשר לאותם תיירים שכן יהיה מותר להם להגיע, אותם 1,200, להגיע לכל האזורים. ביוון, כאמור, זו החלטה אמורה להיות החל מהשבוע הבא, להימשך שבועיים, והכוונה היא גם במשרד החוץ, וצריך להגיד גם שגרירות ישראל ביוון, שגריר יוסי אמרני, מגעים האלה מול היוונים, אה, בסופו של דבר להביא למספרים נוספים של ישראלים שיוכלו להגיע, כלומר יותר מ-1200 ישראלים, אולי המהלך הזה יקרה, כלומר תוספת, סליחה על הרקע, כן. לקראת אה, החגים. Mm-hmm.
2: טוב, אז אה, ליוון כן, אבל אוקראינה ממש ממש אה, לא, עדכון משם על איסור זמני על כניסת תיירים.
0: נכון, אז ישיבת הממשלה באוקראינה מחליטה עכשיו שלא לאפשר כניסת אזרחים זרים לאוקראינה, כולל, צריך לומר, בסופו של דבר, כל אותם אזרחים ישראלים שתוכנעו להגיע באומן לראש השנה לא יוכלו להגיע לאומן, אבל זה לא רק לישראלים, אלא לכלל אזרחי העולם לא יוכלו להיכנס לאומן. צריך לראות גם האם תהיה חלוקה בין מדינות אדומות לירוקות. אדומות וירוקות, כן. <laughs> ונשאלת אה, אה, השאלה בסופו של דבר, מה יעשו אותם אלה שכן תכנו להגיע, או מה, האם לקראת אה, תחילת ספטמבר, שזה המועד שזה אמור להיכנס לתוקפו, תהיה פתאום הנהירה משמעותית לאומן, ראינו כבר היום, את זה פרסמנו גם כן, אה, שממשלת אוקראינה עיכבה ימש שהגיעה מתל אביב לקייב עיכבו את הנוסעים לכמה שעות, 12 נוסעים, סורבו כניסה לאוקראינה, סורבו חזרה לישראל, זה היה איתות חזק מאוד לאותם ישראלים שבטחו חיים להגיע, אנחנו לא מתכוונים לאפשר את תה, ההגעה של ההמונים.
2: עמיחי שטיין, תודה. תודה. אנחנו שבים לעסוק לפיגוע אה, באירוע, אירוע דקירה בצומת סגולה בפתח תקווה, שם אה, כזכור... נפצע גבר כבן 35 והוא במצב קשה, המשטרה יצרה שם חשוד במעשה הזה ואנחנו מבקשים להתעדכן בנוגע לזהותו. של המפגע מכתבתנו לענייני פלסטינים, יורית, נורית יוחנן, שלום נורית.
6: שלום, צהריים טובים. נכון, הדוקר, אותו דוקר בחשד הזה לפיגוע דקירה, מדובר בבחור בשם חליל דויקת. הוא בן, בשנות ה-40 לחייו, הוא בן 46, מכפר דרומית לשכם, רוג'ייב, והיה לו היתר עבודה בישראל, הוא עבד פה באופן חוקי, וכמו כן, לא היו לו מניעות ביטחוניות, הוא גם שהה פה החזיק בהיתר, שהה פה כחול. זה כרגע הפרטים שידועים על זהותו, כאמור, באמת עדיין בודקים שם את הנסיבות. באירוע, כמו שציינת, באמת נפצע קשה אזרח ישראלי, אבל כאמור, באמת הדוקר הזה, בשנות ה-40 לחייו, מכפר דרומת לשכם, בעצם פועל, הוא עסק פה בישראל, היה לו היתר ולא היו מיניות ביטחוניות.
2: נורית יוחנן, תודה. תודה. אנחנו מכאן לעמודים האחוריים של העיתונות בעולם הערבי, ואומרים שלום לקשב תחום הערבים שלנו, עידו קורן. שלום, ערן. אנחנו רוצים להתחיל בלבנון, מוקת האסונות. היום אתה לוקח אותנו לעניין אחר שעולה שם לכותרות במדינה.
10: נכון, ערן, בלבנון, כפי שאמרנו, לא חסר לה אבל הם מתמודדים שם עם בעיה קשה של נשק בלתי חוקי שנמצא בידי אזרחים רבים במדינה. זה
2: גם נשמע <אח> מוכר מכאן אצלנו כנראה.
10: נכון, אבל לא, לא הנשק שחשבת. <אח> רק השבוע היו שלושה מקרים שכבר העלו קולות מחאה, ואנשים שדרשו מהמדינה לפעול ביד מברזל כנשק הבלתי חוקי, כלומר רובים ודברים כאלה, יריות ו... <אח> ומהסוג הזה. בכפר בדרום לבנון נהרג אדם בעימות בין תומכי חיזבאללה לתומכי תנועת אמל שהיא גם כן תנועה שפועלת בלבנון וכמו כן בכפר כפתום שבצפון המדינה נרצחו שלושה אנשים באירוע שלא פוענח עדיין יש הסבורים שם שהם נרצחו חפים מפשע שגילו חוליית טרור אבל הסיפור שעשה הכי הרבה כותרות במדינה הוא הפציעה האנושה של שחקן הכדורגל המפורסם מוחמד עטווי שנפצע מירי בכדור בראשו, מכדור טועה שנורה לעברו בביירות, בלוויה. בני המשפחה שלו מבקשים צדק, בואו נשמע אותם. (אומר בערבית: מה זה קורה? מה זה קורה? מה זה קורה? מה זה קורה? איפה המדינה יראו למישהו כדור בראש ולא עושים כלום? אנחנו דורשים מהממשלה ומכל אדם בעל מצפון להתערב ולברר מי האשם.)
2: אנחנו מכאן לטוניסיה, שם התגלתה מזימה מטרידה. מועמרה קוראים לזה בערבית, נכון? נכון מאוד, ערן.
10: באחד מהעיתונים הנפוצים ביותר בתוניסיה התפרסם השבוע שאיש עסקים הציע כסף למאפייה בתוניס, הבירה, להרעיל כמה מהמאפים שלהם תמורת 20 מיליון דולר. המאפייה הזאת מוכרת למשכנו של האזרח מספר אחת בתוניסיה, הנשיא קיף עייד, כלומר הנשיא העסקים שהזכר, שהזכרנו, סליחה, ניסה להרעיל את נשיא המדינה. נציין כי מלשכתו של נשיא תוניסיה סייד התפרסמה הכחשה של הידיעה הזו מכל וכול. לתוניסיה יש הרבה בעיות היום לאחר שפוטר שם ראש הממשלה בחודש שעבר מחשד לשוחד ועכשיו עובדים על הקמה של ממשלה חדשה. ראש הממשלה מפוטר, אליאסל פכפך, גם הוא מכחיש את הידיעה על חיסול, ניסיון חיסול הנשיא. בואו נשמע. זה חייב להפסיק, איזה שטויות עם ההרעלה הזאת, אנחנו חיים במדינה של שמועות ואתם התקשורת חלק גדול מזה.
2: טוב, בהחלט מעניין, מעניין מה שקורה שם, תודה רבה לך, עידו קורן.
10: תודה רבה ערן.
2: קורונה, איך אפשר שלא? מניין המקרים המאומתים של נגיף קורונה ברחבי העולם חצה היום את הרף של 24 מיליון. מניין הנספים מתקרב ל-829,000. שלוש המדינות הנגועות ביותר בעולם הן ארצות הברית, ברזיל והודו. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: אף שהמספרים עדיין מחרידים, בארצות הברית נרשמת בימים האחרונים ירידה מסוימת במספר היומי של המקרים החדשים. המומחים האמריקנים מסבירים את הירידה הזאת בעובדה שיותר ויותר אנשים מוטים מסכות במקומות ציבוריים, אך גם בעובדה שהיקף מסע האבחון הולך ופוחת. במדינות הגדולות של מערב אירופה לעומת זאת ממשיך מספר המקרים החדשים לגדול, ספרד הודיעה שהצבא השתתף מעכשיו במסע איתור של אלה שהיו במגע עם
8: הנגיף. Y están a disposición, sobre todo, de aquellas comunidades autónomas que tengan más dificultad.
6: קרוב לאלפיים אנשי צבא שאומנו במיוחד בעיטור אנשים כאלה ישוגרו לאזורים השונים כדי לתגבר את המאמץ הזה, אמר ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס במסיבת העיתונאים אתמול. בספרד נרשמו מעל ארבע מאות אלף מקרי קורונה, השיעור הגבוה באירופה. הגל השני של המגיפה בעקבות פתיחת המשק הביא שם לעלייה מחודשת במספר המקרים החדשים מעל עשרים אלף אובחנו רק בשבוע האחרון. בצרפת, שגם שם מתפשט הנגיף בעוצמה מחודשת, רשויות מרסיי, העיר השנייה בגודלה במדינה, הודיעו על עטיית מסכות חובה ברחובות. שיעור ההידפקות במרסיי עומד כעת על כ-177 מאובחנים חיוביים, על מאה נבדקים, הרבה מעל הממוצע הארצי שעומד על 33 נשאים למאה אלף נבדקים. ובמדינה שעד כה לא אישרה אף מקרה אחד של קורונה, קוריאה הצפונית, שידרו כלי התקשורת הממלכתיים את הופעתו הנדירה של המנהיג קים ג'ונגון בישיבת פוליטבורו אתמול בפיונג יאנג. (מחיאות
4: כפיים)
6: בצילומים נראה כי אם קורן ובריא, אך חשה בוטה לדיווחים של הימים האחרונים, שמצב בריאותו הידרדר. קוריאה הצפונית סגרה את גבולותיה עם סין בשלב מוקדם מאוד של המגיפה. ולא דיווחה על מקרי קורונה בשטחה. עם זאת, הישיבה של המועצה העליונה אתמול יוחדה דווקא למאמץ למנוע את התפשטות הנגיף, והמנהיג העליון ציין שבמאמץ הזה היו כמה חסרונות שיש לתקנם.
2: רשת HBO האמריקנית הודיעה אתמול כי הסדרה "הבית הלבן" תצלם פרק ספיישל במטרה לעודד הצבעה בבחירות, בחירות 2020. שלום ליונתן גת, מרצה לענייני תרבות ומגיש התוכנית פסטיבל כאן.
11: שלום ערן, כן, תשמע, זאת בשורה מאוד יוצאת דופן, שכן אחרי 14 שנה הסדרה הזאת חוזרת. בחיכובו שלא פחות ולא יותר, מרטין שין, שהוא כבר בן 80, יחזור לגלם את נשיא ארצות הברית. עזוב את זה, הזה. אבל איך
2: מגלמים את נשיא ארצות הברית כשאנחנו יודעים שנשיא יכול לכהן לא יותר משמונה שנים? <laughs> בהפרש כזה של 14 שנה, איך יסבירו את העובדה ש... מה לעשות, הנשיא שם יזדקן בתפקיד? קודם אצלנו כל... אצלנו זה אפשרי, הם, הם לא שם בונים לא. על
11: זה, הם... הם לא בונים על זה שכולם הם מגישי תוכנית חדשות חוץ כמוך, שמקים בכל הניועצים. אני מניח שהם מנסים לבנות על the benefit of the doubt, מה שנקרא דחיית הספק. תשמע, הם עושים את זה באמת כמו שהסברת, בשביל לעודד הצבעה, ומעניין שגם אובמה... הולך להופיע בתוכנית. מעניין. זאת אומרת, הוא הולך להופיע וזה נותן שם הופעת אורח, זה הכל סודי והם לא מגלים בדיוק מה הולך לקרות, אבל זה הולך להיות מצולם בקרוב, ואמור להיות משודר ב-HBO, בסטרימינג שלהם, ב-HBO Max, וכאמור, אתה יודע שהסדרה הזאת, כמובן, אנשים כולם מדברים על בית הקלפים, אבל הסדרה הזאת הקדימה את בית הקלפים בהרבה מאוד שנים, וגם ברייטינג. אתה יודע שהעונה הנצפית בי, הנצפית של הבית הלבן, השיגה באופן ממוצע לכל פרק 17 מיליון צופים, mm-hmm. רק לסבר את אוזני מאזיננו, פי שלוש, פי שלוש במשחקי הכס למשל. וואו, זה, פי מ... שלושה מספרים... במשחקי הכס. פי שלושה, סליחה. Mm-hmm. כן, זה, זה, זה מספרים שאנחנו לא מכירים כל כך היום, בגלל המגוון העצום של האפשרויות. זה יהיה מאוד מעניין, האם הספיישל הזה ש... השתתפו בו עוד אמנים, עוד שחקנים נפלאים כמו רבלאו וגיל היל ואליסון ג'ייני. מעניין יהיה לראות האם עדיין יש עניין, כי אתה יודע, בית הקלפים זה היה הבית הלבן על הספידים. זה mm-hmm. היה הרבה יותר קיצוני, הרבה יותר מושחת, הרבה יותר אחזרי, מרושע, מפתיע. אבל המציאות כנראה אותו, הייתה
2: okay. הרבה יותר מרושעת ומפתיעה אחר כך, <laughs> ראינו <laughs> כיצד מתנהג <laughs> הבית הלבן בהמשך הדרך. בואו נזכיר אולי עוד <laughs> דמות אחת, אם אנחנו מדברים על ייצוגים נשיאותיים, שראינו <laughs> אותה בשבוע שעבר בוועידה הדמוקרטית, ננסה להיזכר. <laughs> <laughs> Comple. כן, וזאת ג'וליה דרייפוס כמובן, אולי אחד הייצוגים המצחיקים ביותר, גם של סגנות הנשיא וגם של נשיאות ארצות הברית, והיא בהחלט מעורבת בפוליטיקה ויש לה הרבה הרבה מה להגיד על מה שקורה. בהחלט,
11: בהחלט. אבל תשמע, ערן, אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו היינו רגילים לסדרות שמוציאות את כל השדים והסודות והלכלוכים מתוך הבית הלבן, שהוא כביכול אמור להיות לבן ונקי, והסדרות <אח> האלה הם אלה שמוציאות את כל הפליטות פה האלה והדברים וה- המרושעים שקורים מאחורי הקלעים. ועכשיו נשאלת השאלה, האם בעידן דונלד טראמפ, שבעצם אנחנו רואים את כל הדברים המוזרים קורים מלפני הקלעים, לא מאחורי הקלעים, האם סדרה כזאת כמו הבית הלבן תצליח להתעלות על פני מה שאנחנו רואים במציאות? והאם היא תצליח לחדש? כי מה כבר עוד אפשר לומר, כן? כן, אתה יודע, בתקופת ה-
2: הנס- נשיאותו של דונלד טראמפ יצאה סדרה נשיאותית אחת אולי חשובה, והיא השורד המיועד, כיצד אדם שלא תכנן להיות נשיא, בעצם מתמודד ומביא את עצמו למצב שבו הוא נשיא, אפילו נשיא מוערך. נכון. אבל המרחק בין המציאות הזאת של הדימוי הנשיאותי שכן מקבלת ביטוי בייצוג הזה בסדרה הזאת, בשורד המיועד, הפער בין זה לבין המציאות הפך לכל כך נכון. גדול נכון. שהסדרה נכון. הפכה, איך לומר, מיושנת משהו.
11: אתה צודק, תחשוב רגע, ערן, מה בעצם קורה בכל הסדרות האלה בוויפ ובבית הקלפים ובבית הלבן? הרי כל הזמן יש יועץ תקשורת, וגם אצלנו, פולישוק למשל, תמיד יש יועץ תקשורת שרודף אחרי המועמד ומנסה לתקן לו את המילים שהוא אמר, ומנסה לגרום לו לא, לא לתת פליטות פה ולהכניס דברים לקונטקסט. איפה זה קורה עם דונלד טראמפ? ותמיד יש גם דילמות,
2: <laughs> דילמות מוסריות שהנשיא נאלץ להתמודד איתן. לבחור בין חיים לבין מוסר, למשל. נכון. סוגיות שרק מנהיג העולם החופשי עוסק בהן, והיום בעידן הזה כבר קצת השתנו. נכון, אבל, תשמע,
11: התסריטאים... המאוד uh, מאוד מיומנים של הבית הלבן הולכים לעבוד על הפרק הזה היטב היטב, זה אנשים שיש להם כבר הרבה 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 דברים על החגורה, כן, זה אנשים שכתבו אה, גם את חדר חדשות ועוד שדרות מאוד נחשבות, ונראה, נראה האם הם יצליחו, כן, זה אהרון סורקין וכותבים נוספים. נראה, האם הם יצליחו בכל זאת, בנתונים לא קלים, בזמן קורונה ובזמן שבאמת יש כאוס ענק בארה״ב, בהקשר הפוליטי, נראה שכאילו יש להם נשיא שמסוגל להכל. נראה, האם הם יצליחו לחדש לנו, לאתגר אותנו, זה הולך להיות לא קל.
2: יונתן גד, תודה. תודה ערן. אנחנו נשארים באמריקה, הרבה אמריקה אצלנו היום. שלום למשה מורדי, שמוסיקה עולמית שלנו.
7: שלום, שלום ערן. יום השוויון לנשים, Women's Equality Day בארצות הברית. ואני חושב שהשיר שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו מייצג וחוגג את היום הזה בצורה הכי טובה. כי הוא מדבר גם על זכויות נשים וגם על זכויות uh, האפרו-אמריקאים, בעצם על זכויות האפרו-אמריקניות וגם דמות שמייצגת מאוד את שני המאבקים האלו, הזמרת אריתה פרנקלין. הסיפור של השיר הזה, ריספקט, הנה עשיתי כבר ספוילר על השיר, הוא קצת, הוא mm-hmm. מעניין, כי ב-65' הוא יצא במקור, שר אותו אותי שרדינג, וזה היה בכלל שיר של גבר uh, מושפע ו- ושפוף שמבקש שאשתו, שהאישה תיתן לו כבוד, ריספקט. שנתיים אחרי זה, ב-67' הקליטה את זה הרידה פרנקלין בגרסה הפמיניסטית, אפשר לומר ככה, שבו בעצם, והשיר הפך להמנון שבו האישה, והאישה אפרו-אמריקנית, מבקשת ריספקט. אז הנה המנון אה, ה... יום השוויון לנשים בארצות הברית. בעולם כולו
1: בעצם.
2: אתה יודע, יש משהו אה, משותף בעצם אה, למאבקים האלה, מאבק הנשים אה, לשוויון, מאבק השחורים לשוויון, עסקנו בעצם בשני הנושאים האלה, והם בהחלט אה, מתקשרים אה, ומתחברים, שמענו היום אה, גם את אימו אה, של אותו אדם שחור, אותו צעיר שנפצע קשה ובעקבות האירוע אה, שבו הוא נורה החלו המהומות mm-hmm. המתחדשות, ואנחנו שומעים גם את הקריאה שלה לאמץ שיח אחר, לאמץ אמריקה אחרת, הנושאים קשורים,
7: תלויים זה, זה ולא בזה. ולא רק זה, המאבק יש לו גם קשר היסטורי. בוא נגיד, אלה שני המאבקים החשובים בהיסטוריה של ארה״ב במאה השנים האחרונות. זה העולם כולו בעקבות וזה בהחלט מחובר. Mm-hmm. אנחנו זוכרים דמויות כמו אנג'לה דייוויס, ובעולם המוזיקה, כמובן, אריטה פרנקי, נינה סימון. Uh, כן, המאבק היה משותף, וגם פרויקט שהשמעתי לכם לא מזמן כאן, אתה זוכר, קשיבה קשיבה, על mm-hmm. הנשים האפו-אמריקניות ומקורותיהן, אז הכל חוזר, והכל uh, מהדהד מאוד חזק uh, בימים אלה.
2: והכל חוזר uh, לכבוד, כבוד שאדם צריך לתת לאדם ללא uh, קשר ב- לדת, לדע. גזע, מין וכולי. תודה רבה לך, משה מורד, איש המוזיקה העולמית שלנו, עורך ומגיש את תוכנית רדיו מונדו. תודה רבה. כן, הכל עניין של כבוד בסופו של דבר, ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי. האחרונה על השבוע הזה בצוות העורכת עם אורטל, המפיקות סמדרטל עובד ואורית שולץ, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דוקרקר, הניר אנסי קוראל. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם ביישומון של כאן. מחר בשתיים בצהריים, מרחבי"ת עם ערן זינגר. אנחנו נפגשים שוב בשתיים לפנות בוקר בשידור החוזר, וביום ראשון עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז אפשר ליצור איתנו קשר בדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית את כאן.org.il. המשך יום מצוין וסוף שבוע טוב.